0: Una gran mayoría de la gente que inicia su camino personal, hay un momento que se para en un sitio, donde hay un cartel enorme que pone Soledad, me siento solo. Es un momento muy delicado, es un momento donde, donde no sabe por dónde tirar y además que no se siente acompañado. Hoy vamos a hablar exactamente de eso, por qué se produce, cómo arreglarlo, etcétera, etcétera. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Mas y esto es Mundo Interior. Sonia me decía ayer durante una de las sesiones de acompañamiento personal que, que hago con personas individuales que se sentía muy sola. Ella es una mujer que está haciendo un trabajo fantástico de, de descubrimiento de su mundo interior, de avance, de crecimiento personal, pero de repente las cosas le empezaban a no encajar. No, no es la única. En el mundo interior, en los debates de tribu que tenemos, y que si te quieres apuntar siempre te digo que te apuntes, por supuesto, aquí te dejo el cartel, también hay muchas personas, Miquel me decía eso hace tiempo también, ¿no? Que se sentía solo. Que cómo, cómo sale uno de ese momento, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque es un momento de muchísima, muchísima, muchísima duda. Lo que está ocurriendo en esos momentos es. Algo muy parecido a lo que ocurre cuando pasas de gusano a mariposa, ¿no? O mejor dicho, vamos a coger otro, otro ejemplo que quizás es como muy, muy duro, ¿no? Pero imagínate que eres un pollito, ¿no? Y de repente te ves con capacidad de volar y sabes que más o menos ¿eh? has visto a papá y a mamá volar, pero sabes que en un momento dado tienes que salir del nido. Y si miras para abajo y dices, madre mía, vaya que oscorrón me espera, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? No sabe muy bien dónde agarrarse, tanto en un caso como otro. ...todos sabemos que lo que menos puedes hacer... ...es ayudar a ese gusano a salir a convertirse en mariposa... ...porque entonces no coge la fuerza necesaria... ...y lo mismo pasa con los pollitos... ¿no? ...que muchas veces ves a la madre que les tira para abajo... ...diciendo espabila ¿no? y que vuelen ellos solos... ...es un momento de transición... ...que también hemos hablado aquí... ...en el mundo interior de esa interfase... ...entre tu nueva vida y tu vida anterior... ...extremadamente delicado... ...¿qué está ocurriendo?... ...lo que está ocurriendo es que de repente empiezas a abrir los ojos... Empiezas a abrir los ojos a tu mundo exterior y a tu mundo interior. Y empiezas que hay un montón de cosas que no encajan ni en tu mundo exterior ni en tu mundo interior. Uno de los momentos más delicados de todo ese proceso es que las personas cercanas que antes te podrían servir de ayuda, la familia, por ejemplo, o la pareja, de repente no solo dejan de ser una referencia para ti, sino que cuando tú les expresas lo que estás sintiendo, te dicen, uff, no hagas ese cambio, seguro que te va a salir mal, ¿vale? o simplemente te tiran directamente de loco, o no te entienden, o pierden la perspectiva, ¿no? Tú no eres quien yo, cree, quien yo creía que eras, yo no me casé con, con esta persona que tengo delante mía, ¿no? Y es verdad, y tienen razón. Lo que está ocurriendo hoy es un cambio de programación. Ellos siguen con la programación de siempre, siguen en su zona de confort, independientemente de que tengan o no tengan que hacer un trabajito personal. Pero de entrada, ellos, obviamente, con el amor que te tienen te, suponiendo que estamos hablando obviamente de personas cercanas y amorosas para ti, te están brindando las conclusiones de su propia programación. Y sin embargo, lo que tú estás haciendo es cambiar la programación. Estás cambiando una forma de ver la vida por otra, ambas perfectamente válidas, pero diferentes. De forma y modo que cuando uno analiza la misma información que le rodea, con otro programa, las conclusiones son muy diferentes, incluso diametralmente opuestas. Con lo cual, de repente miras a tu alrededor y dices, caramba, estoy solo. Ya no me sirve mi familia, o parte de mi familia, o gran parte de mi familia. Ya los veo con otros ojos. Ya no me sirven mis amigos. He crecido en ese entorno, pero ese entorno ya no me aporta. O ya no me aporta el trabajo. Y sin embargo, se dan la vuelta y dicen, pero es que en mi entorno no conozco a nadie que hable de estos temas. No conozco a nadie que hable del crecimiento personal. Lo cual es también lógico, ¿no? Pues, a ver, no tiene por qué ser así, pero es bastante lógico que ocurra, porque los que estamos en este camino somos una gran minoría, una pequeña minoría, de gente que está viendo la vida de una forma alternativa y, sobre todo, atreviéndose a mirar a su mundo interior. Sin embargo, esa sensación de que está solo, es solo temporal. La experiencia es fundamental en todo esto y para uno poder encontrar una nueva tribu, un nuevo entorno, un nuevo camino que seguir, tienes que arriesgarte y tienes que empezar a hacer cosas. Me viene ahora a la mente la pieza que ya hablábamos, del yo siendo aquí y ahora, ¿no?, donde uno solo es capaz de avanzar y descubrir nuevas fronteras y nuevos entornos ejecutando esas cosas que poco a poco, cambiando esas piezas que poco a poco uno ve que no son realmente las que le cuadran en este momento de su vida, ¿no? Una verdad mutable. ¿Qué es la verdad? Decía hace tiempo Millo. no Es la comprensión de mí yo soy de este instante, de quien yo soy ahora de este instante, y por lo tanto es mutante, por lo tanto cambia, y por lo tanto, además, uno está empujando para que cambie, porque lo que tú quieres hacer es cambiar de vida, es cambiar de forma de ver la vida. Lo que pasa es que, obviamente, hay una etapa de transición. no. Está también esa viejísima teoría del de círculo de confort, ¿Eh? salir de tu círculo de confort y hasta que llegas a la zona mágica pues hay un círculo de desconfort una zona de miedo, una zona de pánico donde uno piensa que se va a caer no el salto de fe, que también hemos hablado alguna vez por aquí eso que hasta en las películas sale ¿no? ¿te acuerdas de Indiana Jones cuando tenía que atravesar un vacío y resulta que había un, un puente oculto ahí camuflado entre las grietas de la, de la pared siguiente ¿no? bueno, pues el camino interior es un poco lo mismo esa soledad es temporal parcialmente. Y ahora me explico. Es temporal en tanto en cuanto a medida que tú vas a poner la energía donde tú consideres que la tienes que poner, a medida que vayas buscando nuevas actividades, o buscando nuevas sensaciones dentro de ti, o capacitándote en esta técnica, o en la otra, o en esta tradición, o en la de más allá, aquella que te llame, aquella que te haga sentir mejor por dentro, evidentemente vas a hacer actividades acordes con ese entorno. Y en ese entorno hay personas. Entonces, ...te vas a cambiar simplemente de tribu... ...y lo que va a ocurrir es que vas a cambiar unas personas con otras ¿no?... ...hay una parte que es agridulce ¿no?... ...en todo este proceso... ...la parte agria es que de repente ves que gente muy querida para ti... ...de repente se alejan ¿no?... ...y se alejan además... ...un poco... ...confundidas... ...cuando no... ...agitadas... ...por ese cambio que tú le estás haciendo ¿no?... ...no te entienden, no te comprenden... ...y además... ...y esto ocurre normalmente en un plano mucho más subliminal... Lo que tú estás haciendo con tu cambio, y de forma absolutamente pasiva, es decirle a ellos, ¿y qué hay de lo tuyo? ¿Cuándo te vas a trabajar tu, tus cosas? ¿no? ¿Cuándo vas a sanar esas cosas que tienes dentro y conseguir un crecimiento personal que te haga ver esa misma situación desde una perspectiva totalmente diferente? ¿no? Que no te robe energía, sino que la dejes marchar y sientas paz por aquello que ocurrió, porque ya lo has superado, ¿no? Claro, que tú lo hagas y estar tan cercano a ellos, y con esa sensación de tribu que todas las tribus tienen, pues de repente te conviertes en el patito feo. Cuenta la leyenda que en todas las familias, o en la gran mayoría de las familias, siempre nace una oveja negra, ¿eh? y muchas veces nos reímos en, en estos entornos de llevar con orgullo el marchamo de yo soy la abeja negra de mi familia. ¿no? Entendiendo por oveja negra no es que sea mala, ni mucho menos, sino que ese alma ha nacido en esa familia, precisamente para mostrar a ese entorno que hay otra forma de vivir, hay otra forma de hacer las cosas. Y la parte dulce es que uno no tiene que hacer mucha cosa más que ser sí mismo y seguir tu camino, porque la gente que no está acorde con esa sensación se van a ir ellos solos. Ellos mismos se van a separar porque la vibración os lleva por caminos diferentes. No hay nada bien, no hay nada malo en ello. Es decir, cada uno, cada camino está bien, ninguno está mal, pero simplemente ellos se quedan con el resquemor de qué está pasando aquí, ¿no? ¿por qué me has cambiado?, ¿por qué no te sometes a mi juicio y a mi control y a mi deseo cuando toda mi vida me ha seguido, o durante toda tu vida me han seguido eh, eh, tu, mis, mis consejos ¿no? y ahora estás haciendo cosas muy raras? Sin embargo, uno lo que único que puedo hacer en esas situación es explicarle con mucho amor dónde está y sobre todo guardar silencio, mucho silencio. Yo creo que en el camino personal esa soledad que al principio te impacta y te resulta mmm, sorprendente, ¿no? porque nos hemos agarrado al mundo exterior, a los seres queridos del exterior, para saber que vamos por el buen camino, ahora de repente no hay referencias. De repente voy mirando fuera, empiezo a leer libros clásicos, o empiezo a escuchar a diferentes divulgadores, y resulta que todos tienen soluciones diferentes, con lo cual tampoco me vale. ¿no? ¿Dónde está mi manual de Ikea, que sin palabras me demuestra, o, o me muestra cómo puedo montar el mueble, ¿no? cómo puedo amueblar mi mundo interior? Aquí no. Aquí cada uno te decimos una cosa y todos te decimos, o, debería, o por lo menos yo te digo, el manual de usuario te lo tienes que escribir tú. ¿Por qué? Porque si es verdad lo que dice, que en realidad hacia lo que vamos es hacia un mundo donde yo soy capaz de crear mi propia realidad, lo primero que tengo que hacer es tomar decisiones solo. La soledad del yo soy no es algo, y aquí viene la otra parte, ¿no? que te dice eso es verdad y es mentira, no, no solo es algo que te enfrentas y lo que, que tienes que asumir e integrar, sino que te tienes que acostumbrar que eso va a ser un pilar principal para ti. Si mi centro interior es mi principal foco, y mi principal brújula de por dónde tengo que ir, nadie más tiene mi centro interior, él tendrá su centro interior. Y entonces ya llegamos al clásico de que cada camino es sagrado. ¿no? Pero hay una transición ahí, y la transición no es fácil porque se tienen que despegar los hilos de energía que nos unen con los seres queridos, cuanto más cercanos, más ancho, más potente, más información fluye por esos hilos que son energéticamente físicos, aunque no los podamos tocar. no Hay muchísima energía que va de una, de una pareja de un lado a otro, en un aprendizaje mutuo, consciente o inconsciente. Y si lo que tú estás viendo es que esa pareja ya no funciona y tienes que ir por otro lado, o, hey, o a otra persona, ya os tenéis que separar, básicamente. Pues ese despegue Físico, duele. Duele físicamente, duele emocionalmente, duele mentalmente, duele. Es doloroso, es un. Es un depende de cómo lo estés haciendo. Es un, es un rompe y rasga de algo, de una cobertura energética que te ha acompañado toda tu vida. Al otro lado de ese río resulta que estás solo. o sola. Y vas a seguir solo o sola. Pero sin embargo, vas a encontrar otra gente, otros guerreros y guerreras, que también están solos y solas, porque su centro interior no depende, no energéticamente, del exterior, sino del interior, y ese solo lo puedes alimentar tú. La gran diferencia es que cuando llegas a una tribu que está en el crecimiento personal y respeta a todos y cada uno de los caminos, es muchísimo más fácil compartir información entre ellos, y entonces son otras cosas las que te unen con ellos. ¿no? Eso es precisamente perdón por la repetición, no quiero convertir esta pieza, ni mucho menos en un public reportaje, pero sí, por supuesto, defender nuestra propuesta a de los debates de tribuno donde se mezclan gente que acaba de empezar o gente que lleva muchos años en esto, todos juntos, como las antiguas tradiciones, en el mismo aula. ¿Por qué? Porque lo que no dice uno lo dice el otro, cuando no es una perspectiva es otra, y todas son válidas, pero el que viene de nuevas tiene mucho donde escoger, y evidentemente es como si te sueltan, sueltan al niño en la pastelería y dice, come lo que quieras. Claro, pero al principio el niño dice qué bien no pero cuando se coge el primer atracón de pasteles pues entonces se empieza a aprender que no todos los pasteles están igual de ricos y ni siquiera todos los pasteles son adecuados para él ¿vale? y ahí es donde precisamente empieza el camino personal en soledad pero acompañado con otros seres que están en la misma vibración que eso es lo más importante y en la misma dirección del camino unos cuatro pasos o más, atrás, otros cuatro pasos adelante, da igual, pero más o menos, si hacemos un paralelismo con el Camino de Santiago, todos estamos en la misma etapa, aunque uno esté un kilómetro para arriba o para abajo. Da igual. Y no solo da igual donde estés, sino que además es muy, muy grato ayudar a otros compañeros a andar el camino. La conclusión de todo ello es que, uno se vuelve no solo a sentir acompañado, sino que se siente empoderado en sí mismo. Busca tribus que te empoderen a ti. Huye de entornos donde tengas que seguir a pies juntillas a alguien porque ese tiene la posesión de la verdad. No, 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 no. Aquí solo hay una persona que tiene la posesión de la verdad y ese eres tú. Pero no te preocupes, que como decía Groucho Marx, lo cual creo que es una leyenda urbana, Ah, no, no, que caramba, ¿no? Eso no es una linda urbana. Cuando decía él, señora, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros, ¿no? Bueno, pues parafraseándole, no te preocupes, que tus principios de hoy muy probablemente vayan a cambiar, ¿no? Evidentemente cada vez van a cambiar menos y a medida que uno se arma, no solo por dentro, sino también por fuera, porque toda esa carga, toda esa experiencia, toda esa sabiduría interior que empieza a crecer dentro de ti y te asegura que el camino que estás caminando es el que tienes que caminar, Empiezas a recoger y no perder la suficiente energía como para ir hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Vas asentándote desde ti hacia afuera en las diferentes capas de tu cebolla. Y esa es también una magnífica forma de abordarlo, ¿no? esa soledad, explicándosela primero a los que tienes más cerca y son más afines a ti o por lo menos te tienen más cariño. ¿no? Es donde las conversaciones pueden fluir con más tranquilidad, es donde puede sentir cómo se siente el otro y sentir muchísima más empatía y de alguna forma es más fácil conquistar esas cosas. Y además son menos personas. En el otro extremo está el mundo mundial, ¿Mm? ni siquiera el entorno de trabajo. Si no, pregunten a cualquier mujer lo que ha significado para esta generación, quizás esta generación no tanto, pero la anterior, ¿no? la generación de nuestros padres, cómo tenían que luchar las mujeres por simplemente que las trataran como iguales. ¿no? Entonces, en todo ese proceso, Eres tú el que poco a poco te tienes que ir fortaleciendo para salir al mundo a expresar tu yo soy. Tu yo soy aquí y ahora, en un eterno proceso de aprendizaje. Que, además, como decía el, el, el bonobús de, de Madrid, ¿no? ya no sé lo que dirá, pero decía, este documento es personal e intransferible. Bueno, pues esto es un poco igual. no Tu camino es personal e intransferible. Tu centro interior es personal e intransferible. Y tu soledad es personal e intransferible. Lo bonito de todo esto, cuando tienes que afrontar la soledad, y con esto ya termino, es una pregunta muy sencilla. Eres la única persona que te va a acompañar todos y cada uno de tus días. Vas a estar contigo mismo o contigo misma el resto de tu vida. Si no sabes estar solo, apaga vámonos. Porque esa soledad la tienes garantizada. Gracias por estar aquí. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.